0: En nombre del equipo que realiza Escuchar y Escucharnos, quiero decirles que lamentamos la muerte del Magistrade Ociel Baena. Desde aquí le agradecemos el habernos compartido su alegría y su fuerza. Honramos su vida y su lucha. Nos hará mucha falta en el camino a recorrer para lograr la igualdad en este país homófobo y violento. Nos sumamos al pedido de justicia para Ociel. Magistrade, que tu camino sea iluminado igual que tú iluminaste nuestros oídos y nuestros corazones.
1: espacio para el diálogo y la suma de ideas Escuchar, escuchar y escucharnos Construyendo Igualdad
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides Gracias por sintonizarnos una semana más Gracias por estar aquí para escuchar y escucharnos Vamos a hablar hoy sobre las personas intersexuales y yo creo que hay muchísimas dudas, hay muchas cosas que debemos de considerar y que también debemos de conocer sobre las personas intersexuales. Por eso invitamos a Frida Flores Ruiz, ella es activista intersexual y quiero que ella misma se presente y nos platique sobre ella y por qué es activista intersexual.
2: Frida, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Frida, yo soy originaria de Oaxaca, de Juchitán, Oaxaca. Tengo una licenciatura en enseñanza de idiomas por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y trabajo ahí como profesora desde el año 2018. Soy activista intersex porque soy una persona intersexual. Soy integrante de brújula intersexual y mis labores ahí consisten en realizar traducciones para el sitio web, también redactar textos, impartir pláticas y talleres sobre el tema de la intersexualidad. También coordino shtagabeñe que es el área de reflexión crítica y nuevas narrativas de brújula intersexual. Y también he colaborado con otros proyectos y organizaciones como el Proyecto Intersexual, con la Organización Perú Intersex, la Organización Caminar Intersex y un proyecto que se llama You Sanay, que es una antología australiana que recopila distintos testimonios y materiales de personas intersexuales jóvenes de todo el mundo. Tagabeñe es, es una palabra en zapoteco, en zapoteco del Istmo de Tehuantepec, que significa nenúfar o flor de loto. Y el proyecto se llama Tagabeñe porque esta flor... Así como la intersexualidad se presenta en una amplia gama de variaciones. Pues
0: un nombre precioso, una flor preciosa para este hermoso proyecto. ¿Y qué te parece si les compartimos a las personas que nos escuchan esta introducción? Hoy la introducción es un testimonio justamente que tiene que ver con este proyecto del que ya nos habló Frida. Y este testimonio que se llama Mi Cuerpo es Único es parte de un proyecto que ahorita que lo escuchemos nos podrá decir Frida dónde encontrar lo demás. Vamos sí, a la creo. introducción.
1: Mi Cuerpo es Único mi cuerpo no tiene ningún defecto. No entiendo por qué me dicen eso. Que si mi voz, que tengo barba, que si no es de tal forma, que no tengo busto, que mi clítoris está atrofiado. Mi cuerpo es cuerpo, es perfecto. Durante mucho tiempo pensé que tenía algo malo. Mi cuerpo no es raro. ¿Sabes? Me ha costado conocerlo, aceptarlo. Con el paso del tiempo, empecé a valorarlo. Le agradezco por mostrarme un mundo distinto, a ver más allá de lo físico. Mi cuerpo es único, lo amo y no puedo cambiarlo.
0: Remedios, Guanajuato, 36 años. ¿Dónde pueden encontrar los demás textos del proyecto, Frida?
2: Bien, los textos del proyecto se pueden encontrar en el sitio web que se llama stagabene.org, stagabene con X inicial. Ahí tenemos materiales muy recientes, ya que este proyecto es un proyecto muy reciente que comenzó apenas en septiembre de este año y hemos generado hasta el momento dos materiales. El primero es... Una recopilación de microrelatos sobre intersexualidad, donde distintas personas intersexuales de México narran distintas experiencias en distintos entornos. Y el segundo proyecto, y más reciente, se llama Qué del Hospital enferma. Es una recopilación de relatos intersexuales sobre experiencias en torno a la atención. Médica, ya que nuestros principales problemas se presentan en entornos médicos.
0: Frida, entonces, bueno, ahora sí ya para comenzar
2: formalmente, ¿qué es la intersexualidad? La intersexualidad es, bien, esta palabra la utilizamos de manera general para referirnos a una amplia gama de situaciones en las que una persona nace con variaciones de las características sexuales, es decir, con características sexuales que no encajan en las definiciones típicas de hombre o mujer, ya sea características a nivel genital, a nivel gonadal, a nivel hormonal o en los patrones cromosómicos. Entonces es muy importante aclarar aquí que la intersexualidad no es una identidad de género, no es una orientación sexual, no es un tercer sexo, porque si sí es cierto que la intersexualidad implica una corporalidad no binaria, la expresión tercer sexo pues es totalmente inexacta porque no existe una corporalidad intersex única, al contrario, existen diversas variaciones corporales y algunas tienen características más masculinas o más femeninas que otras. Y también es importante mencionar que la intersexualidad no es una enfermedad, no es una malformación que deba ser corregida y tampoco implica un problema de salud. Por eso
0: nos parece muy importante que estés hoy aquí con nosotras explicándonos esto. Me parece que es justo el momento y, y el espacio para todas estas aclaraciones y te agradecemos muchísimo que nos compartas tus experiencias. Y Frida, ¿cómo viven las personas intersexuales, su variación? Nos hablabas de la flor y de tal vez la soledad de estas flores, del nombre elegido para el proyecto.
2: ¿Cómo uh -huh. se vive? Exactamente. Pues la experiencia intersexual es muy variada porque no existe un cuerpo intersexual único y pues las variaciones son muchas. También es variada en parte a que México es un país multicultural y las concepciones que las personas tienen del mundo varían dependiendo del entorno geográfico y del entorno sociocultural. Pero en general, algo que se tiene en común en la experiencia intersexual es que esta es una experiencia que por distintas situaciones se suele vivir en silencio, oculta a las demás personas. Y esto es debido a que en entornos médicos y en entornos familiares se nos indica mantenerlo en secreto, como si se tratara de algo malo. Y a partir de esto empiezan a realizar distintos procedimientos o se empiezan a desencadenar distintas situaciones para mantener esto oculto de la sociedad. Entonces, comúnmente la intersexualidad es algo que se vive totalmente en aislamiento, en soledad, con muchas dudas, muchas confusiones, porque pues, no nos explican acerca de lo que nos ocurre. Al contrario, nos ocultan información. Si sí es posible encontrar a, a varias personas intersexuales dentro de una misma familia, pero es muy poco común. Entonces, sí, es algo que frecuentemente y comúnmente se vive en soledad hasta que llega un momento en que nosotros decidimos salir de esa soledad y buscar a otras personas con características similares a las nuestras.
0: ¿Y podrías hablarnos un poco sobre estas variaciones? ¿De qué estamos hablando? Es algo que sucede en los
2: cuerpos. ¿Qué variaciones podríamos encontrar? Sí, claro. Por ejemplo, una mujer a la que le crece barba, esa es como una variación a nivel hormonal. El cuerpo produce una mayor cantidad de hormonas masculinas que lo que produce el cuerpo promedio el, o el cuerpo de una mujer promedio. Y esas hormonas hacen que a las mujeres les crezcan barba, por ejemplo, o que tengan una voz más gruesa de lo que se considera femenino o que al nacer una persona presente algo denominado en el ámbito médico como genitales ambiguos, es decir, cuando los genitales presentan tanto características masculinas como femeninas, por ejemplo, un clítoris más grande de lo que se considera normal para una mujer, o en ocasiones incluso cuando un pene es más pequeño de lo que se considera normal. Para un hombre existen ciertos parámetros que los médicos emplean para determinar si los tamaños o el tamaño de esas características son normales o no, de acuerdo a lo que ellos consideran o de acuerdo a los estándares que ellos tienen para lo que es normal y lo que no es normal, pero... En sí, qué es normal o qué claro. ¿o quién dice que algo no es normal o quién dice que algo es normal. Realmente todas las personas somos distintas y no podemos decir que algo sea normal o anormal. También las variaciones se pueden presentar a nivel gonadal. Con gónadas me refiero a ovarios y testículos. Por ejemplo, hay personas que nacen con un cuerpo típico femenino con genitales típicos femeninos, pero tienen cromosomas XY y tienen testículos internos o también pueden existir muchas otras situaciones. En sí, la experiencia intersexual pues es muy variada. Hay personas que dicen que, que son como 40 variaciones intersexuales. Hay quienes dicen que son 70 y quienes dicen que son más. Entonces sí es una amplia gama de situaciones corporales.
0: Frida, ¿y cuándo se identifica la intersexualidad? ¿Es algo que se sabe al nacer o no siempre a una edad tal vez más adulta que también podría llevar justamente esta, esta sacudida ¿no? para la persona que se entera de esta situación? ¿Cuál es la experiencia?
2: Sí, claro. La intersexualidad puede identificarse en distintos momentos de la vida, ya sea en la, al nacimiento, cuando las variaciones de las características sexuales son visibles, a veces en la pubertad, cuando no se presentan los cambios esperados para un hombre o una mujer típicos, a veces incluso en la edad adulta. O también incluso hay personas que no se enteran de eso y se mueren sin saber que son intersexuales precisamente por la cuestión del silencio, que a la misma persona le ocultan la información. Entonces es algo muy variado, pero también interviene en que no todas las personas tienen acceso al sistema de salud. Hay personas que nacen en su casa. Cuando una persona nace en un hospital y nace con variaciones de las características sexuales visibles, pues el médico se lo hace saber a papá mamá. Pero si una persona nace en su casa y no tiene acceso al sistema de salud, entonces es frecuente que ni siquiera los familiares se den cuenta de eso.
0: Entonces volvemos, como en el caso de las variaciones, Frida. También el momento de enterarse de esto es... Tan variado, diría yo, como cada historia de cada una de las personas, ¿verdad? Así es. Frida, pues vamos a nuestra propuesta musical. Por cierto, propuesta tuya, que ya nos platicarás también. La selección, ¿por qué la hiciste? Pues vamos a escuchar hoy la canción Born This Way, de Lady Gaga. Cantante, compositora, productora, bailarina, actriz, activista y diseñadora de moda estadounidense. Stephanie Joan Angelina Germanotta. Mejor conocida como Lady Gaga, quien suma 6 Grammys y más de 10 millones de álbumes vendidos, y que tiene una legión incontable de pequeños monstruos, como ella denomina cariñosamente a sus fans. Y yo agregaría quien no quiere a Lady Gaga, también es de mis favoritas. Vamos a escuchar Born This Way de Lady Gaga.
1: It doesn't matter if you love Capital h M M M.
2: Put your paws up,
0: 'cause you were born this way, baby.
2: Mm. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She roll my hair, put my lipstick on. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Mm. Give yourself prudence and love your friends. Subway can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my
1: youth. A different law is not a sin.
0: Cuando era joven, mi mamá me contó que todos nacemos superestrellas. Ella rizó mi pelo y me puso pintalabios en el espejo de su tocador. No hay nada de malo en amar quien eres. Ella dijo, porque Dios te hizo perfecta, cariño. Así que levanta tu cabeza, chica, y llegarás lejos. Escúchame cuando te digo, soy hermosa a mi manera, porque Dios no comete errores. Estoy en el camino correcto, cariño. Yo nací así, Born This Way, un himno total de Lady Gaga. Pues hoy estamos hablando justamente del tema personas intersexuales con Frida Flores Ruiz, activista intersexual. Y Frida, yo quisiera que nos compartieras por qué elegiste esta canción. Sí, claro.
2: Pienso que esta canción sí resuena mucho en la experiencia intersexual. Y yo hablo desde mi experiencia porque no puedo hablar por los demás o no puedo generalizar pero lo que dice Lady Gaga y específicamente ese fragmento que, que leíste, que habla acerca de aceptarse a uno mismo y quererse a uno mismo como es, entonces habla de la belleza con la que nace una persona. Entonces las personas intersexuales nacemos con cuerpos que no tienen nada de malo, pero nos hacen creer, el sistema nos hace creer que sí, que sí hay algo malo o nos hace creer que debemos avergonzarnos de lo que somos y que por eso debemos mantenerlo oculto, o que hay un problema o que estamos enfermos cuando en realidad no es así. Entonces pienso que esta canción nos lanza un mensaje de amor hacia nuestros cuerpos, un mensaje de aceptación y un mensaje no solo para las personas intersexuales, sino para todas las personas en general y para todos los cuerpos en general.
0: Muchas gracias por compartirnos, Frida. ¿Cuáles son los problemas más comunes que enfrentan las personas intersexuales?
2: Los principales problemas se llevan a cabo en los entornos médicos, donde los cuerpos son patologizados y son estigmatizados, porque en primer lugar se indica a las personas y a sus familiares mantener la condición intersex en secreto, esto para preservarlo todo en silencio, en secreto, para que nadie se entere para que no cause una alteración en la sociedad. Y para preservar este silencio se aplican procedimientos de modificación corporal que son médicamente innecesarios para la salud. Algunos de estos procedimientos son cirugías genitales que el movimiento intersexual ha descrito como prácticas de mutilación genital intersexual. También se llevan a cabo otros procedimientos totalmente innecesarios que tienen repercusiones en la salud de las personas. Son procedimientos que se llevan a cabo en la infancia cuando la persona no tiene la edad suficiente para proporcionar su consentimiento de manera informada. De esta manera se violan los derechos a la autonomía, a la autodeterminación y a la integridad corporal porque no permiten que sea la persona quien decida si quiere modificar su cuerpo o no algunas de las consecuencias para la salud son, por ejemplo, dolor en la zona genital, pérdida de sensibilidad, ya sea parcial o total, ahí en la zona de la cirugía. También muchas infecciones, infecciones recurrentes en el área de la cirugía y muchos problemas más. Entonces... Es importante mencionar que no solamente se realiza una cirugía. A veces pueden realizarse 10 o más cirugías y muchas de ellas son para corregir o solucionar problemas causados por las cirugías anteriores. Entonces, estas cirugías, recalco, no tienen el fin de preservar la salud o de sanar algún problema de salud. No, sino que se llevan a cabo con un fin estético. Y tienen consecuencias para la salud tanto física y mental porque también causan problemas como depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, incluso traumas similares a los traumas producidos por abuso sexual. Por otra parte, a nivel social... También se viven situaciones de discriminación y violencia en distintos entornos cuando la condición intersexual sale a la luz o cuando las variaciones de las características sexuales son visibles. Eso será en entornos laborales, sociales, en entornos escolares, en entornos familiares. Como ejemplo, quiero retomar a las mujeres a las que les crece barba que son confundidas con hombres en entornos públicos. Por ejemplo, en los baños y vestidores públicos, el que una mujer tenga barba implica un problema para entrar al baño público porque como las confunden, las corren de los baños de mujeres y las corren usando violencia verbal, pero también violencia física. Este tipo de violencia o estas violencias se dan debido a los prejuicios que hay acerca de cómo debe ser el cuerpo de un hombre o cómo debe ser el cuerpo de una mujer o cómo debe comportarse una mujer o, o cuáles deben ser los gustos de una mujer o de un hombre. También se debe a la desinformación que hay acerca del tema. Y es esta misma desinformación la que se observa en distintos medios de comunicación y en la legislación, por ejemplo, cuando la intersexualidad es mencionada porque no consideran a las personas, ni activistas, ni organizaciones intersex y mencionan a la intersexualidad con una idea de que es un tercer sexo o una identidad sexual y tratan de proponer leyes o crear propuestas de ley con ideas contrarias a nuestras necesidades, a nuestras demandas, a nuestros derechos, y esto genera más confusión e incrementa más la desinformación acerca del tema.
0: ¿Qué dirías tú que tendría que tomar en cuenta el personal médico para la atención a las personas intersex?
2: Creo que deberían garantizar el derecho a la autodeterminación y a la autonomía e integridad corporal de las personas y permitir a las personas que sean ellas quienes decidan cuando tengan la edad suficiente, si quieren modificar su cuerpo o no. También proporcionar o propiciar un entorno adecuado para la atención, porque muchas veces se realiza una sobreexposición de los cuerpos, es decir, que muestran a la persona intersex desnuda, muestran a las infancias desnudas, ante distintos médicos y estudiantes de enfermería. Esas son situaciones muy incómodas para las personas, principalmente si están en edades infantiles, pero en general a cualquier edad esas son situaciones incómodas que pueden causar problemas en la salud mental, también que utilicen un vocabulario adecuado al comunicarse, porque es frecuente que incluso el personal médico haga comentarios hirientes, comentarios despectivos hacia el cuerpo de la propia persona y frente a la persona, y eso también genera más dudas, genera confusión, genera muchos problemas, muchas situaciones en la salud mental, y lo más importante creo que es que los procedimientos que se apliquen se enfoquen en preservar la salud. Si hay algún problema de salud, pues en sanar ese problema, en atenderlo. Y que no se enfoquen en realizar modificaciones corporales que solamente tienen un fin estético y que pueden causar daños en la salud. Y
0: Frida, en la vida diaria, en la familia, con las amistades... En la vida social, ¿cuáles serían algunas acciones afirmativas para la escucha y el respeto de las personas intersex?
2: Sí, creo que es muy importante promover el respeto hacia todas las personas, hacia todos los cuerpos y fomentar el pensamiento sobre la, divers la diversidad corporal que hay en el mundo. Creo que eso es importante porque todos los cuerpos son distintos, todas las personas son distintas. No va a haber un cuerpo igual al otro. No va a existir eso. Entonces es importante promover ese respeto hacia todos los cuerpos, no solo hacia las personas intersexuales, sino hacia todas las personas en general. Creo que también es importante incluir la intersexualidad en los libros de texto para educar a las personas y para hacerles saber a las infancias y a las juventudes que los cuerpos no necesariamente deben desarrollarse de la misma manera, que a veces se pueden llevar a cabo de distintos modos, que las experiencias en torno a la pubertad pueden ser distintas. Entonces, eso también ayudaría a sensibilizar a la población, a promover el respeto, y si alguna persona se encuentra en alguna situación de variaciones de las características sexuales, pues creo que eso también le ayudaría mucho a, a conocer su cuerpo y a comprenderlo. Entonces es importante informarse acerca del tema y visitar el sitio web de brújula intersexual y de organizaciones intersexuales porque ahí pueden encontrar testimonios de personas que pueden ayudarles, que pueden ayudarles a sensibilizar y a empatizar con las distintas problemáticas que vivimos. Y también me gustaría comentar que en Brújula Intersexual recientemente sacamos un libro que se llama Voces de la Intersexualidad en México. Solo está disponible en línea en el portal de 17 Instituto de Estudios Críticos y que ahí lo pueden consultar. El acceso es totalmente libre y gratuito ahí.
0: Pues muchísimas gracias, Frida Flores Ruiz, activista intersexual, por acompañarnos en este programa, por explicarnos y por atender a nuestras dudas y sobre todo por esos buenos consejos que nos diste. Y gracias, te agradecemos. Gracias a ustedes por invitarme. Y pues bueno, Frida, que sí. todas estas flores de las que nos hablaste inicialmente en un símil a las personas intersexuales no crezcan solas que florezcan y que sean hermosas en sus propios colores y formas. Gracias, esto fue Escuchar y Escucharnos. En la producción, Silvia Cruz Jiménez y Lisbeth Mancilla. Yo soy María Amalia Fernández. Estamos construyendo igualdad y para eso necesitamos escucharnos. Les esperamos la próxima semana. Palabras copio Medicina la medicina es una ciencia encargada del estudio de la vida y muerte de los seres humanos. Se especializa en todas las áreas que hacen referencia en cuanto a su salud, diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades. Es el arte que se ocupa del mantenimiento de la salud o de curar y prevenir afecciones y dolencias en un individuo. La medicina está incluida dentro de la amplia lista de lo que son las ciencias de la salud y de hecho es fundamental debido a lo genérica que ésta puede llegar a ser. Definición de la doctora Aurora Martínez Romero de la Universidad Juárez del Estado de Durango
1: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas Escuchar y escucharnos Construyendo Igualdad Una producción
2: de Radio UNAM